0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta, u prvom poglavlju od drugog stiha. Govorimo o rodoslovu gospoda našega Isusa Hrista. Apostol Matej kaže da je Isus sin Davidov, sin Avramov. Zar Matej nije znao da je Avram bio pre Davida? Naravno da je znao, jer on to jasno pokazuje u ostatku rodoslova. Pa zašto je onda ovo ovako predstavio? On, gospoda Isusa, predstavlja kao mesiju, kao onoga ko je car, kao onoga ko će carstvo nebesko uspostaviti na zemlji. A to dolazi prvo. On mora biti iz Davidove loze. Tako se ispunjavaju proroštva koje je Bog dao Davidu. On je sin Davidov. On je takođe Avramov sin. I veoma je važno što je Avramov sin jer je Bog rekao Avramu i blagosloviće se u semenu tvojem svi narodi na zemlji. Ovo piše u prvoj knjizi Mojsijevoj u 22. poglavlju. A u poslanici Galatima 3:16 apostol Pavle objašnjava, ko je to seme? A obećanja su rečena Avramu i njegovom potomstvu, semenu. Ne kaže i potomcima kao mnogima, nego kao jednom i tvom potomku, koji je Hristos. Tako, Isus Hristos je sin ili potomak Avramov. Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu. Juda sa Tamarom rodi Faresa i Zaru, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama. Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi nasona. Nason rodi Salmona, Salmon sa Rahavom rodi Voza, Voz sa Rutom rodi Jovida, Jovid rodi Jeseja, Jesej rodicara Davida, David sa Urijinom ženom rodi Solomona. Pažljiv pogled na rodoslov koji sledi ne samo da je zanimljiv, nego je i uzbudljiv. Četiri imena se ističu kao da su neonskim svetlom obasjana. Uzbudljivo je pronaći ih kao deo Isusovog rodoslova. Prvo su to imena žena, a potom imena neznabožaca. božaca. Uobičajeno je da se imena žena u jevrejskom rodoslovlju ne pojavljuju, ali to ne moramo smatrati greškom, jer je i danas isti slučaj u braku. U braku par uzima ime muža, a ne žene. Njena loza se završava, a njegova nastavlja. Tako radimo danas i tako su oni još onda radili. Godinama sam sklapao brakove u kojima je devojka imala divno prezime, jednostavno, Jones ili Smith, ali je htjela da ga zameni za prezime kao što je Noin Neunschweinder ili Schickl Gruber. Pomislio bih da ne želi da se odrekne svoga prezimena radi nekog dugačkog od 4 ili pet slogova, ali one tako i danas rade. U mojoj fascikli imam isečak iz novina od preotprilike deset godina o jednom bračnom paru koji je uradio nešto neobično. Uzeli su ženino prezime, što se legalno može učiniti. Ali naš običaj je da se uzme prezime muškarca, a i daje se i piše se muškarčev rodoslov. U Isusovo doba stvarno je bilo neobično videti ime žene u rodoslovu. A ovdje imamo četiri ženska imena. To ne samo da su četiri žene, nego su i neznaboškinje. Nisu pripadnice jevreskog naroda. Kao što znaš, Bog je u zakonu rekao da njegov narod ne stupa u mešovite brakove sa neznabožačkim i paganskim plemenima. Čak je Bog i Avrama savetovao da iz svoga naroda pronađe nevestu za Isaka. Isto je učinio i Isak za sina Jakova. Bog je tako uredio da monoteizam bude vladajuće ili rasprostranjeno verovanje onih koji su bili u liniji koja je vodila do gospoda Isusa Hrista. Ipak, u njegovom rodoslovu imamo imena četiri neznabožačke žene. Dve su Hananejke, jedna Moavka, a četvrta Hetejka. Prirodno je da se zapitaš kako su one ušle u Hristov rodoslov. Tamara je prva, spominje se u trećem stihu. Priča o njoj nalazi se u prvoj Mojsijevoj, u 38. poglavlju, i tu se ona naziva Tamarom. Ovo poglavlje je jedno od najgorih u Bibliji. Tamara je ušla u rodoslov, zato što je bila grešnica. Rava je sljedeća i spominje se u petom stihu. Iz priče o njoj, koju nalazimo u knjizi Isusa Navina u drugom poglavlju, Vidimo da ona nije baš neka primjerna ličnost. Tu se o njoj i govori, kao o ravi. Ali nakon što je upoznala živog i istinitog Boga, ona je postala divna osoba. Verom rava bludnica ne pogibe s nepokornima, sa onima koji nisu verovali, kaže drugi prevod, jer primi uhvode s mirom. Ovako je zapisano u poslanici jevrejima, U 11. poglavlju Svetoga pisma Novog zaveta. U Hristov rodoslov je ušla iz prostog razloga. Verovala je. Imala je veru. Zapazi ovde napredak. Dolazi kao grešnik, a onda pruža ruku vere. Ruta je sljedeća koja se spominje u petom stihu. Ona je divna i na njoj nećeš naći ništa loše. Ali... U rutino vreme je postojao zakon koji joj je isključivao, jer je rečeno da Moavci i Amonci ne ulaze u zbor gospodnji. Ovo je zapisano u petoj knjizi Mojsijeva i u knjizi ponovljenog zakona u 23. poglavlju. Iako je po zakonu bila izostavljena, bio je tu jedan čovek po imenu Voz, u čije je polje jednog dana došla i on ju je video. Bila je to ljubav na prvi pogled. E pa možda nisi znao da verujem u ljubav na prvi pogled. Svoju ženu sam zaprosio na našem drugom sastanku, a jedini razlog zašto to nisam uradio na prvom, jeste što nisam hteo da misli da mi se žuri. Stvarno verujem u ljubav na prvi pogled. Ali nemoj me pogrešno shvatiti, čekali smo godinu dana do venčanja, samo da budemo sigurni. Mislim da je uvek mudro tako uraditi. Vozje zavoleo Rutu na prvi pogled i pokazao joj je milost. Privio ju uz sebe i uveo je nju, neznaboškinju, uz bor Izraela. Ona je pitala kako nađoh milost pred tobom da me pogledaš kad sam tuđinka. Ovo je zapisano u knjizi o Ruti u drugom poglavlju. Ti i ja ovo isto pitanje možemo postaviti o Bogu i njegovoj blagodati prema nama. Ponovo obrati pažnju na napredak. Dolazimo kao grešnici, pružamo ruku vere, a on nas svojom čudesnom blagodaću spasava. Vid Saveja Njeno ime se ne spominje, nego je nazvana Urijinom ženom, u stihu broj šest. Njeno ime nije spomenuto jer nije bio u pitanju njen greh. Bio je to Davidov greh i David je morao da plati za to. I platio je. Ona je ušla u Hristov rodoslov, jer Bog ne odbacuje ni jedna od svoje dece koje pogreši. Ovca može izaći iz Tora i postati izgubljena ovca, ali imamo pastira koji traži ovce i uvek ih vraća u Tor. Tako je vratio i Davida. Tako, ovde u rodoslovu imamo celu priču o spasenju. Ima nekih još zanimljivijih stvari o ovom rodoslovu. Ako ovaj rodoslovu porediš sa rodoslovom iz prve knjige Dnevnika, trećem poglavlju, svetoga pisma Starog Zaveta, gde su neka imena ipak drugačije napisana, videćeš da su u osmom stihu Evanđelja po Matiju izostavljena imena Ahazije, Joasa i Amazije. Ovo nam pokazuje... Da su rodoslovi navođeni da bi nam dali određenu liniju potomaka i da nije neobhodno da svaka osoba bude imenovana u svakom rodoslovu iz Biblije. Mislim da to treba da pamtimo u vezi sa rodoslovima u postanju, pre potopa. Ovo nisu obavezno potpuni rodoslovi, ali su dati da bi nam prikazali određenu lozu. Lično smatram da je čovek na ovoj zemlji mnogo duže Nego što smatra Asher, čije se vremenske odrednice nalaze na marginama mnogih biblijskih izdanja. Znate ono da je svet nastao 4006 godina pre Hrista. Upamti da je ove datume dao Asher i da nisu deo Biblije. Oni su pogrešni i ne pripadaju joj. Ezekija rodi Manasiju, Manasija rodi Amosa, Amos rodi Josiju. Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u vreme preseljenja u Vavilon. U 11. stihu vidimo da Matej izostavlja Joakima, ali navodi Jehoniju. Jehonija zaslužuje našu posebnu pažnju, jer je Bog rekao da niko od tog semena neće sedeti na tronu. Kako sam ja živ, veli gospod, da bi Honija, on se zove Jehonija, ali je Bog oduzeo je, iz njegovog imena, jer je to prefiks od Jehova, a ovaj čovek je bio zao car. Sin Joakima, cara Judina, bio prsten pečatni na desnici mojoj, i odandećete ćete otrgnuti. Ovako, veli gospod, zapišite da će taj čovek biti bez dece i da neće biti srećan do svoga veka, i niko neće biti srećan od semena njegova, koji bi sedeo na prestolu Davidovu i još vladao judom. Ovo je zapisano u knjizi proroka Jeremije u 22. poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Zbog greha ovog čoveka Jehonije, niko iz njegove loze nikada neće sedeti na Davidovom prestolu. Vidiš, Josif je u ovoj lozi, ali Josif nije prirodni Isusov otac. Ovo je jedna od najneobičnijih i najčudesnijih činjenica u Bibliji, i Matej nastoji da nam to razjasni. Josif je Isusu dao ime, legalno ime, za Davidov tron, jer je Josif bio Marijin muž, a ona je rodila Isusa. Isus Hristos nije Josifov potomak, pa onda nije ni Jehonijin. Ali i Josif i Marija su morali biti iz Davidove loze i bili su. Iz dve različite linije preko dva Davidova sina. Kada budemo došli do Lukinog evanđelja, videćemo da Marijina loza potiče od Davida, i to preko njegovog sina Natana. Josifova loza potiče od carske loze preko Solomona. Tako su i Josif i Marija morali da idu u Vitlejem, radi popisa za porez, jer su oboje bili iz Davidove linije. Vidiš kako su ovi rodoslovi zanimljivi, fascinantni i važni i koliko su vredni da ih proučavamo. Rodoslov se završava ovim stihom. Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa, zvanog Hrista. Vidiš, ovo krši onaj model koji je počeo da se koristi davno, kao što u drugom stihu kaže da je Avraam rodio Isaka. Od tada pa nadalje mnogo je takvog građanja, ali 16. stih počinje rečima Jakov rodi Josifa. Očekivao bi da će nastaviti rečima da je Josif rodio Isusa, ali ne kaže tako. Umesto toga ovako piše, Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa, zvanog Hrista. Očigledno je, Da je Matej jasno pokazivao da Josif nije Isusov otac. Iako je on Marin muž, on nije Isusov otac. Kako ovo objašnjavamo? U nastavku ovog poglavlja Matej će nam dati objašnjenje i pokazaće nam kako ono ispunjava starozavetno proroštvo. Isusovo devičansko rođenje. Luka Koji je napisao evanđelje, koje nosi njegovo ime, bio je grčki lekar. U svom evanđelju on zalazi u proširnu oblast akušerstva. Oba evanđelja tvrde da je Isus devičanski rođen. Josif nije bio njegov otac, a Marija nije bila neverna Josifu. Isus nije nezakonito dete. Ovo je nešto novo. Žena će opkoliti čoveka, piše u knjiži proroka Jeremije u 31. poglavlju. Sada, prijatelju, nikada se nisam usprotivio ni jednom čoveku koji kaže da ne veruje u devičansko rođenje. Čovek ima pravo da ne veruje. Ali imam dve ozbiljne primedve. Ne mislim da propovednik treba da poriče devičansko rođenje Isusa Hrista. Ako to već čini, onda bi trebalo da pronađe drugi posao, da recimo prode osiguranje i da se rođenjima bavi na drugi način. Imam primedbu i na svakog ako kaže da Biblija ne uči o Hristovom devičanskom rođenju. Jedini Isus o kome imamo bilo kakve istorijske zapise jeste onaj koji je devičanski rođen. Ako želiš da zauzmeš stav da On nije tako rođen, Čime to dokumentuješ? Moraćeš da obezbediš dokaze, svakako veće od slabašnog ljudskog razmišljanja. Tako je lako sedeti u stolici na točkiće, na nekom teološkom fakultetu i pisati tezu o nemogućnosti devičanskog rođenja. Mogao bi da napišeš vrlo smišljen tom o tom predmetu, ali nemaš nikakvu dokumentaciju kojom bi potkrepio svoje poricanje. Sve što imaš je samo racionalizacija. A procesom racionalizacije bi mogao reći, to nije moglo da se desi. Ali ko si ti da kažeš da to nije moglo da se desi? Pre nekoliko godina ljudi su govorili da je nemoguće da čovek ode na mesec. Ali otišli smo tamo. A tamo smo otišli jer smo koristili zakone koje je dao Bog. Bog je tvorac prirodnih zakona. On može da upotrebi te prirodne zakone, a može i da ih stavi po strani, da bi postigao svoje ciljeve. Ovaj izveštaj jasno govori da je Isus Hristos devičanski rođen. U sedamnestom stihu nalazimo izjevu koja će objasniti nešto u rodoslovima. Od Avrama do Davida svega dakle četrnest kolena. I od Davida do preseljenja u Vavilon četrnest kolena. I od preseljenja u Vavilon do Hrista četrnest kolena. Matej predstavlja rodoslov u grupacijama, da bi dao opšti pregled starozavetne istorije. Jedna era se proteže od Avrama do Davida, druga od Davida do Vavilonskog robstva, a treća od robstva u Babilonu do rođenja Isusa Hrista. Očigledno je da je on neka imena izostavio iz rodoslova, da bi ih u svakom periodu bilo po četrnaest. Pitanje je zašto je to učinio? Očigledno je da je broj četrnaest, odnosno 2 puta sedam, pružao neki dokaz o preciznosti ovog rodoslova. Sada, kada nam je pokazao da Josif nije Isusov otac, Matej će nam dati jedno objašnjenje. U starom zavetu je nadprirodno rođenje već bilo predviđeno. Jeremija se obraća izraelskom narodu sledećim rečima. Dokle ćeš lutati, kćari odmetnice? Jer je gospod učinio nešto novo na zemlji, žena će opkoliti čoveka. Ovako se ne radi, prijatelju. Ovo nije prirodno rođenje, nego nadprirodno. Devičansko Hristovo rođenje je nešto novo, što je Bog učinio. I ono je ispunjenje Jeremijinog proroštva. A rođenje Isusa Hrista beše ovako. Kada je majka njegova Marija bila zaručena za Josifa, pre no što se sastaše, nađe se da je začela od duha svetoga. A rođenje Isusa Hrista beše ovako. Ovako se to desilo, govori nam Matej. Kada je njegova majka Marija bila isprošena za Josifa, odnosno kada su se verili, a pre nego što su se sastali, odnosno pre nego što su imali seksualne odnose, otkrilo se da je trudna od duha svetoga. Pošto je Josif, njen muž, bio pravedan i nije hteo da je sramoti, namisli da je tajno napusti. Mojsijev zakon je u vezi sa ovim bio vrlo određen. Rečeno je da kada se otkrije da je jedna žena bila kriva za neverstvo, bila bi kamenovana do smrti. Ovo je bila ekstremna kazna. Ali ovaj čovek Josif je bio izvanredan. Mi vrlo mnogo pažnje posvećujemo Mariji i to jeste ispravno. Protestanti bi trebalo da paze na to da Mariju uvaže onoliko koliko je potrebno i da ih niko od toga ne odvraća. Ona je bila izvanredna osoba. Seti se da je nju Bog odabrao da bude majka našega gospoda, a Bog ne pravi greške. Izabrao je pravu devojku. Iako je sve ovo istina, treba da se setimo i toga da je Bog izabrao i Josifa. Bog nije pogrešio Nikada je njega izabrao. Brzoplet čovek bi odmah nju dao da se kamenuje do smrti, ili bi je odao i od nje napravio javnu sramotu. Ali Josif nije bio takav čovek. Bio je pažljiv, bio je zaljubljen u nju, pa ni na koji način nije želeo da je povredi, iako je smatrao da mu je bila neverna. Nastaviće se.